0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da und wir freuen uns sehr darüber zu sagen, ähm, hallo, willkommen, Herr Dr. Putz.
2: Ja, recht vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr. Ähm, ich bin ja eigentlich jemand, der die Öffentlichkeit so ein bisschen meidet, aber euren Podcast möchte ich auch unterstützen. Weil ihr eine Aufklärungsarbeit ja. leistet. Und ich finde es hier besonders wichtig, ein Thema, zum Thema Endometriose auch Stellung zu beziehen und Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Für alle, die Sie jetzt noch nicht kennen, vielleicht ähm, einmal eine kurze Vorstellung: so wer Sie sind, wo Sie gerade arbeiten und ähm, was so ihr Hauptschwerpunkt bei der Endometriose ist.
2: Ja. Aktuell arbeite ich in Neubrandenburg am dietrich bohnhöfer klinikum Das ist ein Haus der Maximalversorgung. Ich bin dort Leiter der gynäkologischen Abteilung der Frauenklinik und wir haben auch ein Zentrum für Endometriose-Neuropelvologie am Hause. Und mein beruflicher Werdegang kurz zusammengefasst: Ich habe Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das Glück gehabt, an einem großen Haus als Oberarzt tätig zu sein und konnte mich mit Laparoskopie und Hysteroskopie ausgiebig beschäftigen. Wobei war, das das schon in,
1: in war das schon in Deutschland?
2: Das war schon in Deutschland. Ah. Das war im Betester Krankenhaus in Duisburg. Das war damals zu der Zeit eines der größten Häuser, die wir in Deutschland hatten. Und äh, in den Anfängen der Laparoskopie und Hysteroskopie, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war es natürlich sehr schwierig, da einen Einstieg zu finden. Es gab keine Kamerasysteme, die Instrumente waren sehr einfach. Und man musste sich da eine Menge zusammenbasteln und improvisieren. Das hat sich zum Glück gewandelt im Laufe der Jahre. Und es kam dann auch immer mehr das Thema Endometriose ins Spiel. Ich habe dann in den 90er Jahren im Rahmen der Privatklinik, mit Kassenzulassung auch, habe ich dann äh, mich schwerpunktmäßig mit Endometriose beschäftigt und hatte Ende der 90er Jahre, ich glaube, das war 1999, mit Professor Römer aus Köln im Endometriosezentrum eine große Arbeit geschrieben über den Teufelskreis der Endometriose, das also ist zentralbad der Gynäkologie. Anschließend wurde das dann immer, immer mehr die Arbeit in dem Bereich und 2005 bin ich nach Norwegen gegangen, weil die beruflichen Situationen, das Gesundheitswesen in Deutschland mir nicht mehr gefallen haben und hatte dort dann die Möglichkeit im Rahmen der Leitung einer sehr großen Frauenklinik, mich schwerpunktmäßig mit Endometriose zu beschäftigen und konnte mir dort auch einen ziemlichen Namen machen. Ich bin also sehr viel auch international unterwegs gewesen, war bei guten Operateuren oder nicht nur guten, den besten Operateuren, die es weltweit gibt, in Indien, in Kanada, in Brasilien, zum Lernen und zur Ausbildung. Die meiste Zeit habe ich dann auch in Italien verbracht, habe dort gelernt bei Marcello Cecaroni und durfte dann auch in, in Norwegen ein Endoskopie-Komplikationsregister entwickeln, was online ist. Und bis heute ist es das einzige verpflichtende Online-Komplikations- und OP-Register, das es gibt.
1: Was bedeutet das genau?
0: Genau, das wollte ich auch gerade fragen für alle, denen das jetzt gar nichts sagt. Also bedeutet das, wenn jetzt bei so einer OP eine Komplikation aufkommt, dass man dann quasi als Arzt Ärztin eine Richtlinie hat, die Sie quasi festgelegt haben? Oder was versteht man darunter?
2: Also es ist so, man hat ja eine schlecht oder schwierig eine Kontrolle über die Operation, über den Erfolg der Operation und wie die Patienten das empfinden. Und wir durften dann also in Norwegen ein Register entwickeln, das war online und jede Klinik war verpflichtet, ihre Operationen dort einzugeben. Jede Laparoskopie, jede Hysteroskopie muss dort eingegeben werden, das Register. Und anschließend gab es nach mehreren Wochen von der Zentrale des Registers aus eine, ein Kontrollrundschreiben, ein Interview mit jedem Patienten, der operiert worden ist,
1: um Ach, Komplikationen
2: und Langzeitwirkungen und Probleme zu erfassen. Zudem hatten auch die Patienten die Möglichkeit, sich auch selber zu äußern, wie sie ihren Aufenthalt empfunden haben, wie sie die Behandlung empfunden haben. Also nicht nur aus der Sicht des Arztes, sondern auch die Sicht des Patienten wurde berücksichtigt, was ja enorm wichtig ist. Man darf ja nicht immer nur, nur äh, das äh, als Kriterium nehmen, was der Arzt als erfolgreich empfunden hat, sondern auch der Patient soll sich auch zu äußern können und nur müssen. Das hat also dazu Wahnsinn. geführt, dass in Norwegen plötzlich aufkam, dass viele Komplikationen doch häufiger da sind, als allgemeine Weltliteratur beschrieben waren. Das hat ja, wieder weiter dazu vorstellen. geführt, dass man landesweit Verbesserungen durchführen konnte und somit auch die Komplikationsraten senken konnte und auch insgesamt äh, die Behandlungswege verbessern konnte. Das war schon... Äh, sehr, sehr wichtig und das sehe ich auch als in der Zukunft für wichtig an. Ja, ich war dann auch in der, bis heute noch äh, in der Europäischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, bin ich auch noch äh, damit beschäftigt als Leiter der äh, speziellen Interesse, Interessengruppe für Qualitätssicherung auch ein solches Register für Deutschland und Europa zu etablieren, was zu, zugegebenermaßen aber auch sehr, sehr schwer ist. In Deutschland ja, ist, ist es nicht einfach, sowas etablieren zu können und zu wollen, weil auch die Kontrollmechanismen fehlen. Wer fragt nach, wer kontrolliert, das ist nicht so einfach.
1: Meldet bestimmt. sich bestimmt niemand freiwillig für.
2: Ja, genau. Also in ja. Norwegen, manche
0: Kliniken machen das ja vereinzelt, aber dass man das jetzt quasi bei uns äh, bundesübergreifend hätte, wäre natürlich ja ein großer Schritt schon mal in, in die richtige Richtung. Ja,
2: ja, das wäre sicherlich auch gut, man könnte auch Schwachstellen aufdecken. Nicht jetzt um ähm, jetzt bestimmte Kliniken äh, mit einem roten Stift zu markieren, sondern zu helfen, denen auf die richtige Spur zu kommen. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Genauso auch die Kliniken, die gute Ergebnisse liefern, dass man denen auch die auch bittet, äh, mitzuteilen und zu erklären, wie sie das machen. Das, also es gibt, man kann das von beiden Seiten aussehen.
1: Ja, aber es wäre für alle ein Pluspunkt auf jeden Fall. Absolut. Ja, und wie äh, ging es dann weiter?
2: Ja, dann bin ich in Norwegen sehr lange gewesen, insgesamt 14 Jahre, habe dann ähm, mich entschlossen wieder nach Deutschland zurückzugehen, das waren teilweise private Gründe auch, teilweise berufliche Gründe und ähm, bin dann zuerst nach Dernbach in den Westerwald gekommen, ein Kleines Krankenhaus, die aber ihren Schwerpunkt mit Endometriose erweitern wollten. Das ist letztendlich nur in Ansätzen gelungen, da die Krankenhauskette leider insolvent gegangen ist. Ich habe mir dann überlegt, bevor die Tore ganz geschlossen werden, mir einen anderen Wirkungsort zu suchen und bin auf der Suche nach einem großen Haus, die mir alles bieten können, was ich benötige, um auch entsprechend arbeiten zu können, bin ich dann ähm, quer durch Deutschland gereist und habe mir wirklich ein Haus gesucht, das von Neurochirurgie über ähm, spezielle Radiologie, Neuroradiologie auch die Möglichkeit geboten hat, ähm, alle chirurgischen Komplikationen auch mit versorgen zu können, das heißt Gefäßverletzungen, Darmprobleme, äh, Harnleiterprobleme, also urologische Probleme. Also alle Abteilen, die man sich denken kann. Und so bin ich dann nach Neubrandenburg gekommen. Dieses Haus hat eigentlich einen sehr, sehr guten Standard geboten. Und äh, bis jetzt habe ich das nicht bereut. Das nee, ich nicht...
1: muss auch sagen, dass, dass Neubrandenburg wirklich ein äh, sehr gutes Krankenhaus war. Also im Vergleich zu Dernbach war das schon ähm, auch einfach von dem gesamten Eindruck her viel, viel besser.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht von der Freundlichkeit der Mitarbeiter. Ja, <lacht> also das ist tatsächlich ein bisschen anders als hier im Süden. Man, man hat da oben irgendwie noch mehr Zeit für die Patienten, habe ich zumindest ich jetzt den Eindruck bekommen.
1: Ja.
2: ja, das stimmt. Die Behandlung ist ein bisschen anders. Sie ist also nach meiner Meinung mehr patientenorientiert, mehr auch problemorientiert. Und man muss auch zugeben, dass die Behandlung von Patienten mit schweren äh, Schmerzen im Beckenbereich oder chronischen Beckenschmerzen schon auch sehr herausfordernd ist. Und äh, meine Mitarbeiter waren auch, auch am Anfang etwas überfordert, weil das etwas war, was sie gar nicht kannten in dem Ausmaß. Ja. Trotzdem haben die sich dem geöffnet und haben versucht, sich sehr schnell da reinzufinden. Und das ist denen auch ganz gut gelungen. Also nach ein paar Wochen haben sie schon... Äh, entsprechende Leitlinien und Maßnahmen entwickelt, wie sie ihre Patienten oben behandeln, wie es in der Ambulanz geht. Also da bin ich auch ganz froh darum. Auch meine Kolleginnen und Kollegen, die haben das auch dankbar aufgenommen und äh, sind dabei, sich jetzt gut weiterzubilden, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist.
1: Das ja, das man stimmt. Hat das man hat es auch gemerkt, als man da war, haben alle in haben alle im Prinzip in einheitlich gesprochen. Ja, wir sind dabei, gerade ganz viel zu lernen und wir saugen das Wissen auf und wir erfahren gerade ganz viel Neues. Also die waren auf jeden Fall auch offen dafür. Das sieht man ja leider auch nicht immer. Ja, das
2: stimmt. Es ja, sind relativ junge Kolleginnen und Kollegen und die sind auch hoch motiviert, was ich auch sehr schätze. Und das ist auch, finde ich, für mich eine ein sehr große Stütze, wenn man Kollegen hat, die auch dahinter stehen und auch lernen wollen und wissen wollen, anstelle von einem Kollegenkreis, der schon manchmal etwas zurückhaltend und sogar abweisend ist.
1: Da ja, bin ich also stimmt. wirklich,
2: habe ich es gut getroffen.
1: Ja, das schon. Nur so weit weg. So weit ja. weg.
2: <lacht> ja, weiter so. weg
1: ging es quasi nicht mehr.
2: <lacht> nee, weiter weg ging es gar nicht mehr, aber ja. das ist natürlich auch so ein privates Opfer, was ich da äh, auch mitgenommen ja, auf jeden habe. jeden Fall. Also das ähm, war ja so, dass ich mich wirklich nur noch orientiert habe nach den Möglichkeiten, die ein Krankenhaus bietet, um die Patienten optimal behandeln zu können. Und da äh, war es mir dann ehrlich gesagt, egal, ob das jetzt ähm, irgendwo in der Mitte Deutschlands ist oder ähm, am Rande liegt, Es musste nur halt alles da sein. Und das bietet eben dieses Haus. Das war für mich eben das Wichtige. Ja, das stimmt. Und das ist auch
1: das Wichtigste. Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie in dem Krankenhaus ja auch eine Sprechstunde für Neuropelvologie integriert. Vielleicht ähm, können Sie noch mal kurz sagen, was genau das bedeutet und wie es dazu kam.
2: Ja, also seit vielen Jahren habe ich auch feststellen können, dass chronische Beckenschmerzen oder Schmerzen, die in der Metriose zugeordnet werden, nicht unbedingt vielleicht von den Endometrioseherden selber stammt, sondern auch von den Nerven im Beckenbereich. Es gibt ja kaum einen Platz im menschlichen Körper außer dem Gehirn, wo so viele wichtige Nerven zusammenlaufen wie im Becken. Und ähm, ich bin dann schon vor zehn Jahren drauf gestoßen, dass die Beckennerven da involviert sein können in dieses Schmerzgeschehen und habe mich auch dort weiterbilden dürfen, sodass, ähm, auch die Notwendigkeit bestand für mich, sich dort weiter zu betätigen und äh, den Menschen, Patienten zu helfen. Das war schon in Norwegen so, dass da viele kamen mit, mit neuropathischen Beschwerden. Das heißt, äh, Beckennerven, die irritiert oder gestört waren, hauptsächlich auch durch Endometriose oder die Folgen von Endometriose. Und denen habe ich mich halt speziell gewidmet. Und mir war es dann gelungen, auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung und Ärztekammer hier in Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Sprechstunde etablieren zu können, nur für Patienten mit Endometriose und äh, Beckenschmerzen, die bedingt sind durch Nervenirritationen im Beckenbereich oder Nervenschädigung im Beckenbereich. Das ist also etwas, worauf ich auch sehr stolz bin. Das Krankenhaus freut sich auch, weil es eigentlich die einzige und erste Sprechstunde ist nur für ähm, derartige Patientinnen, sodass ich mich voll diesem Arbeitsgebiet widmen kann und nicht mehr beschäftigt sein muss, in Anführungsstrichen die normale Krebsvorsorge zu machen oder ähm, Pilzinfektionen zu behandeln, was natürlich auch wichtig ist, aber diese Patienten, die sollen ja auch im Gehör finden jetzt.
1: Ja, natürlich. Ja. Das, ist, das ist auch wirklich ganz wichtig und ein ganz toller Schritt gewesen.
0: Zumal wir halt auch in Deutschland wirklich komplett unterversorgt sind. Also man, man, also ich wüsste jetzt keine Adresse, wo ich hin sollte, außer zu Ihnen tatsächlich bei dem Thema.
2: Ja, das finde ich auch schade. Ich sehe das auch so. Es ist aber international tatsächlich ein, ein Fakt, dass Neuropelviologie oder ähm, die Lehre von den Erkrankungen der Beckennerven überhaupt nicht viel bekannt ist weil die meisten setzen das auch nicht in Bezug zu Irritationen von Beckennerven. Ich brauche nur ein ja. Beispiel nennen. Sie haben Patienten mit ähm, immer wieder kleinen Brennen in der Blase, Brennen in der Harnröhre. Die werden mit Verdacht auf äh, Harnwegsinfekt behandelt. Und in Wirklichkeit ist das gar kein Harnwegsinfekt, sondern es ist eine Reizung oder Schädigung vom Pudendusnerv. Diese Zusammenhänge wissen die wenigsten. Und äh, da ist es natürlich sehr, sehr schade, dass die Zusammenhänge nicht erkannt werden und die Patienten auch nicht einer richtigen Behandlung zuge zugewiesen werden. Die werden dann mit Antibiotika behandelt, mit Salben und Cremes und allem Möglichen, nur nicht dem, was sie bekommen müssten. Ja, nicht da kann ich ein
1: Ja, das stimmt. Ich hatte das, also ich wurde auch bestimmt ein Jahr lang mit Antibiotika behandelt, bis ich dann irgendwann mal äh, an der richtigen Adresse nämlich bei Ihnen war und bin dafür auch sehr dankbar, dass das damals so gekommen ist. Sonst äh, weiß ich nicht, wie viel Antibiotika ich letztendlich dann doch noch genommen hätte, weil man ja im Prinzip auch als Patient das nicht so richtig erkennen und zuordnen kann.
2: Ja, das ist tatsächlich so und das ist finde ich auch sehr, sehr schade, dass es, wie viel Leid diese Patientinnen Jahre, Jahrzehnte lang ertragen müssen, vielleicht sogar ihr ganzes Leben, ohne dass sie eigentlich äh, wissen, warum oder was die tatsächliche Ursache ist, die man vielleicht anders behandeln kann und muss, anstatt mit Antibiotika in dem Fall.
1: Ja, jetzt haben Sie ja nicht nur ähm, diese Sprechstunde etabliert, sondern sogar geschafft, dass das, dass das Klinikum in Neubrandenburg, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, eine Art Lehrkrankenhaus wird für quasi Neuropelvologie oder diese speziellen Zusammenhänge mit der Endometriose. Ist das richtig?
2: Ja, das ist so. Dass Krankenhaus, das Krankenhaus ist Lehrkrankenhaus der Uni Greifswald. Zudem haben wir jetzt auch angefangen, mit, dem, mit der Universität in Greifswald zusammenzuarbeiten, um einen Zusammenhang herauszufinden von Bindegewebserkrankungen, Gefäßfehlbildungen und neuropathischen Beschwerden. Und darüber hinaus habe ich einen Lehrauftrag der Universität in Bologna, wo es um ähm, einen Erasmus-Studiengang Endometriose gibt und ich habe den Schwerpunkt Neuropäer sodass wir eigentlich jetzt an zwei Stellen einen universitären Touch haben. Einmal die Uni Greifswald mit dem Forschungsprojekt und zum anderen auch noch die Uni Bologna.
1: Und das ist so, also wirklich ganz toll. Wirklich, ich finde, das ist genau das, was wir eigentlich viel häufiger bräuchten. Und ja. finde, das ist was, also es ist so schön, dass es entstanden ist. Habe ich mich selbst sehr drüber gefreut, was denken Sie denn, ist die Ursache für die Entstehung von Endometriose?
2: Das ist eine gute Frage, die ich ehrlich gesagt auch gar nicht richtig beantworten kann. Es gibt also relativ viele Theorien dazu, aber bisher greift keine einzige. Das Einzige, was man aber sagen kann, ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt groß nachdenken sollten über die Theorien, da gibt es oder muss es auch noch mehr Forschung dazu geben? Das fände ich auch sehr wichtig. Aber was viel wichtiger ist noch, was aus dieser ähm, Endometriose wird, dann im Laufe des Lebens eines jungen Mädchens und einer jungen Frau. Ich erlebe es immer wieder, dass Patientinnen kommen, die operiert worden sind. Man hat die Diagnose Endometriose gestellt, hat vielleicht das gemacht, was man entfernen kann. Dann ist diese Patientin Endometriosezentrum gekommen, dort wurde wieder etwas entfernt, aber es tauchen dann Patientinnen auf, die haben sieben, acht, neun, zehn, zwanzig Bauchspiegelungen gehabt oder zum Teil auch Bauchschnitte oh. und sind immer wieder operiert worden und nachher dreht es sich nur noch um die Behandlung der Folgen der Voroperationen.
1: Hm. Ja, ich formuliere
2: stimmt. es mit einfachen Worten, diese Patientinnen sind kaputt operiert worden, wenn man es ganz böse sagen möchte. Und das ja. ist etwas, was man verhindern muss. Und unabhängig, welche Ursache die Endometriose hat, welche, welche Idee dem zugrunde liegt, unabhängig davon. Wenn eine Patientin den Verdacht hat auf Endometriose, sollte sie gründlich untersucht werden. Das heißt, es muss, soll ein Ultraschall gemacht werden der aber nicht nur einfach jetzt Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter äh, beinhaltet, sondern auch nach Adenomyose sieht. Man muss internationale Kriterien zu, zugrunde legen. Hat dieses Mädchen, hat diese junge Frau Adenomyose? hat sie Verwachsungen im Bauch, ähm, besteht der Verdacht auf tief infiltrierende Endometriose vom Darm, Harnleiter, Blase, ja. anderen Beckenorganen.
0: Das ist ja bei mir auch das Thema gewesen. Mit, dass keiner auf die Niere geguckt hat.
2: Ja, ist es Aber dann sinnvoll auch, äh, zum Beispiel noch MRT zu machen, weitere ergänzende Untersuchungen. Und dann sollte man eine OP planen und mit dieser einen OP soll doch alles beseitigt werden, was an Endometriose da ist. Selbst wenn zum Beispiel gar keine Beschwerden vorliegen, Beispiel Darmendometriose, ist es sinnvoll, die komplett zu entfernen, denn wenn diese Frau plant, diese Patientin plant, schwanger zu werden, besteht die Gefahr, wenn man es belässt, dass der Darm platzt. Im Rahmen der Schwangerschaft wachsen diese Endometriose hinter dem Darm unheimlich schnell, und ich hatte in meiner norwegischen Tätigkeit jedes Jahr Patientinnen gehabt, die zum Beispiel in der 36. Schwangerschaftswoche akut kamen mit geplatzten Darm,
0: Boah. weil die Endometriose in
2: den Darmverschluss verursacht hat und dann ähm, hat es zu einer Perforation des Darmes geführt und war da Notkalserschnitt und Darmresektion der Fall. Das soll, gilt es zu vermeiden, solche Sachen. Deswegen sollte man, wie gesagt, egal was die Ursache ist der Endometriose, was dahinter steckt, alles entfernt werden nach entsprechender Planung. Und nicht jeder macht das, was er kann, jeder macht das, was er für richtig findet. Internationale ja. Kriterien bestätigen das noch vor wenigen tagen hat der äh, internationale kongress der amerikanischen Gesellschaft für gynäkologische Laparoskopie geendet und auch dort war das thema hauptthema endometriose und auch dort war ganz klar priorisiert ordentliche vorbereitung komplette aufklärung dieser patientin und nervsparende radikale endometriose sanierung und nicht salamitaktik jedes mal. <lacht>
1: Ja. ja, das ist schön ausgedrückt. Ja. Jetzt ist Ihr Schwerpunkt oder das, wofür, wofür Sie halt auch bekannt sind, der neuropathische Schmerz. Woran erkennt ein Patient denn selbst, dass er neuropathischen Schmerz hat oder was zeichnet diesen Schmerz aus?
2: Das ist nicht so ganz einfach zu erkennen, aber zum Beispiel im Beckenbereich, Patienten mit neuropathischen Beschwerden haben oft ähm, Fremdkörpergefühl im Becken, haben ähm, Funktionsstörungen der äh, inneren Organe im Beckenbereich, das heißt Blase, Harnröhre oder auch Scheide, Klitoris, also Störungen auf der Sexualfunktion, Störungen des, im Darmbereich. Dann geht es über in äh, Störungen, der unteren, bei den unteren Extremitäten, das heißt Beinen und Becken, Lähmungserscheinungen zum Teil, ähm, Missempfindungen an Beinen, Oberschenkeln. Das sind also alles Dinge, die ähm, darauf hinweisen, dass Nerven im Beckenbereich beteiligt sein können. Aber das ist für die Patientin oft sehr schwierig das herauszufinden, weil wie schon beim Beispiel Blasenentzündung oder Blasenschmerzen in der Blase oder Brennen. Meistens wird das viel gedeutet auch von den Patienten, als Harnwegsinfekt.
1: infekt ja, das, das heißt, stimmt.
2: wenn immer wieder bestimmte Probleme auftauchen, immer wieder Blasenentzündungen, immer wieder Schmerzen beim Verkehr, die oft, nach, oft noch lang anhaltend sind nach dem Verkehr, Schmerzen beim Orgasmus, Schmerzen beim Stuhlgang oder auch nach dem Stuhlgang, Funktionsstörungen in den Beinen, Fremdkörpergefühl im Becken, sollte man sich an jemanden wenden, der sich damit auskennt. Also das wären für meinen, für meinen Dafürhalten also die Symptome, an denen man das selber erkennen kann. Aber es ist zugegebenermaßen sehr schwer, denn auch die meisten Kolleginnen und Kollegen haben ihre Probleme damit, weil es auch nicht so ganz bekannt ist.
1: Mhm. Ja. Leider. <lacht> woran erkennen Sie bzw. woran würde denn ein Arzt neuropathischen Schmerz erkennen? Und wie untersuchen Sie, um neuropathischen Schmerz festzustellen? Weil ich aus, also wir aus eigener Erfahrung ja wissen, dass Sie da schon sehr speziell vorgehen, was, was man sonst eigentlich nicht kennt.
2: Ja. ja, also zum Ersten ist eine ausführliche Erhebung der Krankheitsgeschichte wichtig. Das, ich muss also wissen, ähm, natürlich neben den normalen gynäkologischen Erkrankungen ist es für mich sehr wichtig zu wissen, ähm, was sonst für allgemeine Erkrankungen bestehen, wann das mit den Schmerzen angefangen hat, wo die Schmerzen sitzen. Den Schmerzcharakter ist es auch sehr wichtig zu erfahren. Oft sind so brennende Schmerzen, nadelstichartige Schmerzen, das deutet alles schon auf Nervenschädigungen hin. auf. Schädigung der sogenannten viszeralen Nerven, die da sind für die Funktion von inneren Organen zum Beispiel. Also die Erhebung der Krankengeschichte ist sehr, sehr wichtig. Man muss dem Patienten sehr gut zuhören und auch viele Dinge abfragen, die vielleicht etwas ungewöhnlich sind oder unangenehm klingen. Ich frage auch nicht nur nach blasen Blasen-Darmfunktionen, sondern auch den Sexualfunktionsstörungen, wie es beim Verkehr brennen Schmerzen, tiefe Stoßschmerzen, Schmerz beim Eindringen, halten die Schmerzen an, Schmerzen beim Orgasmus, Schmerzen bei der Masturbation, das sind alles Sachen, die in der Regel nicht abgefragt werden. Genauso wie Brennen in der Harnröhre, Taubheitsgefühl, Kribbeln im Gesäß. Also es gibt dann eine ganze Latte von, von Dingen, die abgefragt werden müssen. Voroperationen, die möglicherweise zu Schädigungen im Beckenbereich geführt haben oder zu äh, Verletzungen von Beckennerven geführt haben können. Dazu gehören auch ganz einfache Operationen, wie zum Beispiel die Entfernung der Gebärmutter oder auch äh, Operationen, die äh, Folgen gehabt haben im, im, im Sinne von Bluterguss an der Beckenwand oder ganz einfach auch Geburten. Es gibt ja auch immer wieder die Tatsache oder die, die Situation, dass im Rahmen einer völlig normal verlaufenden Geburt Muskelabrisse an der Beckenwand erfolgt sind, die dazu führen, dass auch Schädigungen am Podendusnerven kommen. Also alles, ähm, solche Sachen müssen abgefragt werden. Also das ist das Erste. Dann das Zweite. Der zweite Schritt ist, man muss auch aus orthopädischer Seite ähm, Schädigungen oder Entzündungen des Hüftgelenks, der, des Iliosakralgelenks und der Lendenwirbelsäule ausschließen. Das heißt, es kommen orthopädische Funktionstests dazu. Weiterhin mache ich auch neurologische Tests. Ich sehe auch nach der Sensibilität im ähm, Bereich der Leisten, Oberschenkel und Genitalbereich, um darauf Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen zu können auf Nervenschädigungen. Dann das, ist ich,
1: der, ne? das ist der Test mit dem Stäbchen, richtig? Spitzstumpf genau. Stumpf ist das. Genau, der das
2: Test, -Test. Ja. Genau. Dann äh, untersuche ich vaginal die Beckenwand nach äh, Tastab, nach Anspannung von bestimmten Muskelgruppen, dass da obdarmuskuläre Verspannungen vorliegen, die auch ein Hinweis sind auf Nervenstörungen. Triggerpunkte taste ich ab. Das heißt, das sind Punkte, die bei Berührung hin extrem schmerzhaft sind bei äh, Ausgehen von bestimmten Nerven da kann man halt auch sehr schnell Rückschlüsse darauf ziehen dass da etwas nicht in Ordnung ist also da äh, das sind die Standarduntersuchungen werden dann ergänzt durch einen äh, vaginalen Ultraschall um halt auch dort herauszufinden hat die Patientin Adenomiose hat sie Verwachsungen im Bauchbereich Beckenbereich hat sie Endometriose, Herde, Darm, Blase, Beckenwand, Das sind also alles wichtige Kriterien, die damit einfließen müssen. Und dann, Sie sagen
1: jetzt auch, ich noch mal kurz da einhake, dass Sie immer auch gucken, ob die Patientin Adenomiose hat. Jetzt besteht ja auch noch das Gerücht, dass man Adenomiose nur feststellen kann, indem man Gewebeproben von der Gebärmutter- untersuchen lässt, aber dem ist ja nicht so.
2: Also das ähm, ist zum einen äh, sehr schwierig, Gewebeproben von der Gebärmutter zu kriegen, die adäquat sind, die gut genug sind, denn da muss man ja aus der Gebärmutterwand gezielt Proben entnehmen. Das ist nicht so ganz einfach und hat auch wenig Sinn. <lacht> es gibt eine äh, internationale Forschungsgruppe, die äh, seit vielen, vielen Jahren Richtlinien entwickelt hat, um Adenomiose beurteilen zu können, das sind die sogenannten Musa-Kriterien, musa kriterien m u und nach diesen Kriterien suche ich jede Gebärmutter ab. Das ist damit sehr einfach und sehr, sehr zuverlässig, das hat eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität, Adenomiose zu erkennen, schon fast besser als ein MRT, dass man äh, damit eigentlich schon zuverlässig die Diagnose Adenomiose stellen kann. Ähm,
1: ja, das fand ich auch nochmal wichtig ja. ähm, zu betonen, dass das da auch eine andere Möglichkeit gibt, weil ich es immer wieder höre, dass Frauen gesagt bekommen, sie kriegen ja nur eine Verdachtsdiagnose und äh, dann wurde eine Gewebeprobe entnommen und dann ist vielleicht genau an der falschen Stelle Genau. die Gewebeprobe entnommen wurden und äh, dann ist da keine Adenomiose drin ja. und dann äh, wird gesagt, ja, sie haben doch keine Adenomiose und das ist halt leider also, sehr verbreitet. Es,
2: es gibt eine sehr große Arbeitsgruppe in Oslo um die äh, Kollegin Tina Tellum die hat eine, hat eine wissenschaftliche Forschungsgruppe bis heute noch in Oslo, die beschäftigt sich mit Adenomiose und die hat auch zahlreiche Gewebeproben gemacht, bevor zum Beispiel die Patientin ihre Gebärmutter verloren hat durch eine OP, und um dann verglichen, wie groß die Trefferrate ist. Die Trefferrate ist sehr gering und mit einer Ausschabung alleine kriegen sie überhaupt gar keine Diagnose raus, Adenomiose, das geht gar nicht, weil hm. man ja tief in die Gebärmutter Gebärmutterwand muss. Hm. Es gibt auch verschiedene Erscheinungsbilder der Adenomiose, dass die Herde diffus gestreut sind, da werden sie sich sehr schwer tun, eine Biopsie zu machen oder zwei, um da richtig zum Ziel zu kommen. Das wird kaum funktionieren. Das heißt, die Diagnose per Gewebeuntersuchung ist sehr schwierig. Auch die Diagnose per MRT ist sehr schwierig, weil die Adenomiose oft nur dann sichtbar ist oder gut sichtbar ist, wenn die Patientin ihre Periode hat. Also die richtige Zyklusphase muss es sein. Weiterhin noch... Äh, ist äh, auch wichtig, wenn Sie zum Beispiel ein MRT machen. Das muss ein Gerät sein mit einer sehr, sehr hohen Auflösungskraft. Das heißt, mindestens ein 3-Tesla-MRT. Machen Sie einen Untersuch mit nur einem 1,5-Tesla-MRT, werden Sie kaum irgendwelche guten Diagnosen stellen können damit. Also da kommt eine Menge ja. äh, Unwägbarkeiten zusammen. Aber warum nicht einen Ultraschall machen und sich die Mühe nehmen, mal ein paar Minuten länger zu gucken und äh, sich die Gebärmutter äh, ja, in allen Richtungen mal entsprechend vorzunehmen, abzusuchen nach Adenomiose-Kriterien. Das ist das Zuverlässigste.
0: Sofern ein ja. geschultes Auge drauf
1: guckt. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Jetzt habe ich sie eben unterbrochen. Also Sie haben, sie waren gerade eigentlich dabei zu sagen, was die, die Kriterien sind, was der Arzt feststellen muss, um quasi neuropathische Schmerzen zu erkennen.
2: Ja, neuropathische Schmerzen, also dem Moment, wenn die Patientin erstmal die Grunduntersuchungen äh, durchfahren hat, ähm, ist es halt so, dass man aufgrund der Ergebnisse aus der Krankengeschichte und den Untersuchungen dann äh, schon den Verdacht hat, dass bestimmte Störungen an Be bestimmten Beckennerven vorliegen können und ähm, es wird dann in der Regel notwendig sein, noch ergänzende Untersuchungen zu machen. In der Regel ist es heute für mich entweder ein Neuro-MRT, wo man speziell auf die Beckennerven sieht, oder ein Angio-MRT, wo man auf die Gefäß im Bauch- und Beckenbereich sieht, das ist auch ein Punkt, dass ja nämlich oft Gefäßfehlbildungen im Bauch- und Beckenbereich vorliegen können, die zusätzlich zur Endometriose noch Druck auf Beckennerven ausüben und somit auch ursächlich ist, da sind für äh, chronische Beckenschmerzen. Das heißt, habe ich den Verdacht, dass da Gefäßfehlbildungen zum Beispiel vorliegen, werde ich auch in Angio mrt äh, anordnen müssen. Und dann wird man mit diesen Diagnosekriterien oder mit diesen Untersuchungsbefunden, wird man mit der Patientin dann einen Behandlungsplan besprechen.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass es auch Gefäßfehlbildungen sein können. Das heißt, gibt es neben der Endometriose noch andere Ursachen für neuropathischen Schmerz? Ja.
2: Also zum einen. Es sind natürlich auch die Endometriose, Endometrioseerkrankungen, wo Endometrioseherde in der Nähe von, von Beckennerven sitzen. Ähm, da kann ich nur kurz anführen, wenn Sie einen Endometrioseherd haben, der mehr als 5 mm vom Bauchfell aus in die Tiefe geht, hat der einen, dieser Herd ein Entzündungsherd aufgebaut, um sich selber von 1 cm Durchmesser und bei schlanken Patientinnen reicht dieses Entzündungsherd schon sehr schnell an die tiefen Beckennerven dran und kann so zu, zu Reaktionen und Irritationen führen. Genauso können es aber auch sein, dass ähm, Krampfader im Becken vorliegen, die durch Gefäßfehlbildung kommen oder andere Störungen und dann auf Beckennerven drücken. Oft sind es auch beide, Sachen, beide Ursachen da. Aber zunehmend kommt die Diagnose, je mehr ich danach sehe, kommt die Diagnose auf, dass da Beckengefäßfehlbildungen vorliegen, die neuropathischen Beschwerden verursachen. Also es ist nicht immer nur in ja, der
1: Sehr
0: spannend. Sie hatten jetzt vorhin schon gesagt, dass man grundsätzlich ein ganzheitliches Konzept für die OP braucht. Wann ist es denn jetzt, ich sag mal, zeitlich sinnvoll, eine OP vorzunehmen, um dann den Schmerzen entgegenzuwirken?
2: Also allgemein wird international wird empfohlen, wenn ein junges Mädchen ihre Periode bekommt und sie hat im ersten halben Jahr starke Schmerzen, die Dazu führen, dass sie von der Schule fernbleibt, ihren Tätigkeiten nicht nachgehen kann, dann ist es sinnvoll, einen Behandlungsversuch mit einer äh, Antibabypille zu machen, um zu sehen, wie sich damit das regulieren lässt. Es sind danach noch immer Schmerzen da, die ähm, äh, über das Normale hinausgehen, das heißt weiterhin fernbleiben von der Schule oder den häuslichen und anderen Tätigkeiten. Dann ist eine Bauchspiegelung sinnvoll. Das heißt, sehr, sehr früh. Je früher man Endometriose operativ behandeln kann, umso besser ist es für die Patientin. Also ich betone, das ist eigentlich eine internationale Empfehlung. Und nicht meine persönliche.
1: Ja, das ist äh, schon, schon spannend, weil klar gibt es dann natürlich auch irgendwo eine Dis also was, woran man, wo man bedenken muss, dass eine Patientin, die das vielleicht schon sehr früh mitgeteilt bekommen. und da müssen wir erstmal hinkommen, mhm. denn äh, keiner von uns ne, hat das früh mitgeteilt bekommen. Ähm, nur dann ist halt auch gleichzeitig ja das Problem, dass die Krankenkassen, wenn die Diagnose da ist, man den, den Frauen ja auch gleichzeitig so ein bisschen die Chance nimmt, nochmal jemals in eine private Versicherung reinzukommen.
0: Berufsunfähigkeit. Das ist ja irgendwo auch,
1: ja, Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist ja irgendwo auch ein Problem in unserem Gesundheitssystem.
2: Ja, da gebe ich recht. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist ein nach meinem Dafürhalten ein ganz großes Problem, ein gesundheitspolitisches Problem, was kaum Beachtung gefunden hat. Vielleicht, weil es vielen Politikern noch zu unangenehm ist und zu aufwendig ist. Mit
1: Sicherheit. Ja. In
2: jedem Fall ähm, ist es sinnvoll, eine Patientin so früh wie möglich zu behandeln, um auch dann die Folgen so, so gering wie möglich zu halten. Und es lässt sich in der Regel auch sehr gut in einem frühen Stadium behandeln, operieren. Denn bedenken Sie doch, ein, eine Endometriose im Darm oder in der Blase oder am Harnleiter oder an den Nerven. Das dauert ja viele Jahre, bis so ein Herd wächst. Und wenn man das verhindern kann durch ein frühzeitiges Herausnehmen von, von dann kleinen Herden, die in der Nähe sitzen, sind dann auch die Folgeschäden sehr gering, in Anführungsstrichen, oder auch man kann die Entwicklung ja komplett verhindern. Das heißt, diese Patienten brauchen gar nicht den Schutz einer im Hinblick auf Endometriose in der Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen. Aber das ist ähm, leider Gottes ein gesundheitspolitisches Problem, was wir in Deutschland haben, was sich in diesem Gesundheitssystem so schnell nicht regeln lässt. Leider nicht, weil die Lobby von den Patienten zu gering ist.
0: Ja, ja, da habe ich vorhanden quasi. Ja. Zumal ja auch viele Frauenärzte, Frauenärztinnen immer noch sagen, also wir schreiben jeden Tag fast, oder nicht jeden Tag, aber ich habe jeden Tag Nachrichten und immer wieder dann auch Mädels, junge Mädels, die sagen, ja, aber meine Frauenärztin hat gesagt, ich bin zu jung für Endometriose. Ja, <lacht> das Also hat jetzt tatsächlich vor drei Tagen wieder eine geschrieben und die ist jetzt mal, da rede ich jetzt nicht von, die ist 14, sondern die ist 21 und hat es gesagt bekommen.
2: Endometriose können Sie sehr früh haben. Meine jüngste Patientin, ich hatte mit Endometriose, war 17. Ähm, ich habe auch genauso mal auch gehört, ich hatte eine Patientin gehabt mit Endometriose am Ischiasnerv und dann rief mich die behandelnde gynäkologin an. Ähm, das wäre ja völliger Blödsinn, sowas hättest du noch nie gehört. Endometriose gibt es gar nicht an den Nerven. Ähm, hm. Naja, ich Super. denke, da liegt der Knackpunkt daran, ja dass zu wenig Aufklärungsarbeit geleistet wird, dass da viel zu wenig die Öffentlichkeit erfährt und dass die Folgen von Endometriose und neuropathischen Beschwerden der Öffentlichkeit gar nicht bekannt oder bewusst sind. Und da muss okay. man auch ansetzen, das Bewusstsein schärfen, was das bedeutet, Endometriose zu haben, was es bedeutet, neuropathische Schmerzen im Becken zu haben, welche Konsequenzen das für die Patientin hat, für Angehörige, für das Arbeitsleben. Das ist heute leider sehr unpopulär. Unverständlicherweise wird zum Beispiel Brustkrebspatientinnen, die natürlich sehr schwer getroffen sind, die bekommen alle möglichen erdenklichen Hilfen. Da gibt es Support von allen Ecken und Enden. Diesen Support sehe ich aber in keiner Weise bei anderen Krebserkrankungen und schon gar nicht bei Endometriose oder neuropathischen Beckenbeschwerden. Wenn Sie heute hinsehen, Mama, Katzinom, Brustkrebs können sie in 80% Prozent gut behandeln. Die überleben das. Ähm, das kann ich nicht für Endometriose behaupten. Also da ist eine Ungleichverteilung von Mitteln und äh, Ressourcen ja. leider da. Ja.
0: Das stimmt. Also sehe ich, seh ich auch so, wie viel Aufmerksamkeit ja, das Thema bekommt. Was natürlich nicht bedeutet, dass es... Es ist genauso wichtig, aber einfach, ähm, es war ja jetzt erst Brustkrebsmonat, also da werden so viele Menschen laut und jetzt mal im Vergleich im, im Ende Monat März, da werden schon auch immer mehr Leute laut, aber es ist halt immer noch ein Bruchteil der Stimmen, die man dann hört, wenn es um das Thema Brustkrebs geht.
2: Ja, ja das, das stimmt. Das ist richtig und. Ähm ich weiß auch nicht, warum das gerade in Deutschland so ist. Also ich, wie gesagt, ich habe lange in Norwegen gearbeitet und die norwegische Endometriose Gesellschaft, die hat sich also sehr konzentriert beim Gesundheitsministerium eingesetzt dafür, dass Mittel bereitgestellt worden sind mit der Etablierung eines landesweiten Endometriosen-Forschungszentrums und Adenomyose-Forschungszentrums. Das hat also wirklich dazu gebracht und geführt, dass da sich was bewegt hat. Da haben die Leiter des des, der endometriose Vereinigung ein Fernsehinterview gehabt mit dem äh, Gesundheitsminister und die Konsequenz mhm. war dann, dass ähm, er in der Sendung noch die Mittel zugesagt hat für die Etablierung eines solchen Zentrums, was dann auch prompt umgesetzt worden ist. Also da... Dann wir,
1: vielleicht... Sollten wir auswandern? Ja. <lacht> können wir bei unserem
0: Gesundheitsminister <lacht> lang drauf warten? Ja, das befürchte ich
2: ja. auch. Aber man muss halt ja. eigentlich die Öffentlichkeit mehr motivieren und mehr interessieren dafür. Denn es liegt mittlerweile nur noch in der Hand von den Patienten selber und nicht mehr in ja. ärztlicher Hand. Denn auch mich verwundert es, da ich viel international unterwegs bin, dass man dort auch kaum deutsche Kolleginnen und Kollegen sieht. Ich will nicht abstreiten, dass, dass man immer wieder mal jemanden erkennt und sieht und hört. Aber auf der, in der internationalen Szene tut sich nicht sehr so viel. Es hat zum Beispiel, nur ein um Beispiel zu nennen, es gab vor vier Jahren den letzten großen internationalen Endometriose-Kongress in Neapel, wo aus Brasilien 38 Teilnehmer ankamen. Aus Norwegen, ein kleines Land mit vier mit, mit Millionen Einwohnern, waren 17 Kolleginnen und Kollegen da. Hm. Aus Deutschland keiner. Hm
1: läuft bei uns.
2: Ja, da da fragt man, wirklich, ja. Wo wo ist der Interessenschwerpunkt der deutschen äh, Frauenärzte?
0: Ja, leider nicht da. Leider nicht
2: da und das bedauere ich zutiefst und ich finde, dass diese Patientengruppe wesentlich mehr Gehör finden muss, weil die Auswirkungen von Endometriose und von neuropathischen Beschwerden im Becken die sind so, so immens. Das überschauen die meisten ja noch nicht mal. Und wenn man sich überschauen kann, kann man sich auch schwer dazu äußern. Aber das muss mal richtig der Öffentlichkeit vorgebracht werden, damit man mal sieht, welche Notwendigkeit da besteht, jetzt hier Veränderungen in die Wege zu leiten um die Diagnostik und die Behandlung äh, deutlich zu verbessern. Da muss gearbeitet werden dran. Und zwar ganz gewaltig.
1: Definitiv. Das, äh, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Das ist eigentlich etwas, was man direkt an den Gesundheitsminister weiterleiten müsste. Ne? Ja, ja, Und an die alle, am besten alle niedergelassenen Frauenärzte. Es wäre so schön, wenn das die alle erreichen würde. Ja, das, ja. das ist so. Ja.
2: Ähm, wissen Sie, ich habe auch zum Teil Verständnis für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Die stehen unter enormen wirtschaftlichen Druck. Ähm, die müssen, die haben sich, können sich ja gar nicht die Zeit nehmen dazu, einer ja, Patientin mehr als fünf Minuten oder zehn Minuten zu sprechen. Ja. Ähm, ich habe eine Stunde für jede Patientin eingeplant bei mir. Und das, damit komme ich auch noch hin. Ich muss das vorbereiten, nachbereiten. Jedes MRT-Bild oder jede MRT-Aufnahme wird nachgefunden. Im Prinzip, bevor eine Patientin bei mir am OP-Tisch liegt, vergehen zwei bis drei Stunden. Das ist eine Zeit, die kann man sich ja. im normalen wirtschaftlichen Leben nicht erlauben. Das ist drin. Nein,
0: das stimmt. Und ja schon auch bei Ihrer Sprechstunde. Also als ich kam, wussten Sie, wussten Sie schon alles über meine Vorgeschichte. Und also da habe ich auch gemerkt, okay, Sie haben sich da intensiv mit befasst und das wird Sie locker auch eine halbe Stunde Zeit gekostet haben.
2: Sicher, das haben Sie ja auch schon Vielleicht selber ja auch erfahren, die, äh, ich habe ja ein, eine Reihe von Fragebögen, die vorab an die Patientin geschickt werden. Da kann ich schon einen Überblick bekommen und kann gegebenenfalls im Vorfeld auch schon gewisse Untersuchungen in die Wege leiten oder abfragen, die ich für sinnvoll halte. Und äh, das erleichtert mich auch die Arbeit. Und zudem habe ich ja noch, die, äh, hab ich auch noch zwei andere Fragebögen die ich für sehr wichtig halte, ist einmal sich so eine Schmerzfragebörung, um auch bei Kontrolluntersuchungen erkennen zu können, hat sich da was getan, hat sich etwas verbessert oder verschlechtert? Und auch Quality of Life, die Lebensqualität, das ist ja das im Prinzip das, worauf es im Endeffekt ankommt. Ich will wissen, ja, ob meine Behandlung stimmt. auch dazu führt, dass sie alle eine bessere Lebensqualität haben. Es ist ja nicht für mich ausschlaggebend, sie sagen, oh toll, ich habe jetzt alles wegoperiert, aber die Lebensqualität in der hat sich nicht gebessert. Eigentlich ist es nee, andersrum. Das nicht die Lebensqualität sein, ja. ist ja das Maßgebende. Und das ist halt das etwas, stimmt. was eigentlich auch immer wieder nachkontrolliert werden muss.
1: Was mir auch bei Ihnen aufgefallen ist, Sie haben sehr viel weniger Patienten, die Sie am Tag operieren, wie in manchen anderen Endometriose-Zentren, was aber sicherlich also daran liegt, dass Sie sich die Zeit nehmen, ordentlich hinzugucken und zu gucken, wo ist überall Endometriose?
2: Ja, also ich habe, wenn, wenn man das so sehen möchte, habe ich zwei Operationstage und an diesen Tagen operiere ich drei Patienten je Tag. Mehr kann ich nicht, ja. weil ich mir auch die Zeit nehmen muss und mehr will ich auch nicht, denn ähm, wenn ich eine große Zahl von Patienten äh, operieren müsste, wäre ich nicht mehr konzentriert genug nach einem langen Tag. Und ich hätte auch nicht ja. die Zeit, alles ordentlich zu machen. Das stimmt schon.
1: Ja. Ja, nochmal zurück von der OP weg. Gibt es vielleicht sogar wirkungsvollere Methoden als eine OP, um ähm, dem Schmerz grundsätzlich entgegenzuwirken?
2: Ja. Es hat sich auch bei mir einiges geändert. Ich bin bei Endometriose, ist es natürlich schon so, dass man auch alles beseitigen muss und entfernen muss, da wird man weiterhin nicht drum herumkommen. kommen. Aber wenn es dann nachher nur noch darum geht, in Anführungsstrichen die Folgen von vorgegangenen Operationen zu beseitigen, da sind neue Operationen wenig hilfreich. Oder auch bei ähm, der Operation von Gefäßfehlbildungen ist es wenig sinnvoll, dort eine Operation an die nächste anzuschließen. Da sind konservative Therapiemaßnahmen wesentlich sinnvoller. Das bedeutet ähm, Physiotherapie, Beckenphysiotherapie mit vaginaler Elektrostimulation und Biofeedback zum Beispiel, das zu einer Entspannung des Beckenbodens, der Beckenmuskulatur führen. Führen sollte. Ähm, osteopathische Behandlungen sind ebenso sehr wichtig, genauso wie Physiotherapie, Bindegewebsmassagen. Alles, was im Beckenbereich zur Entspannung und Entlastung führt, ist enorm wichtig. Was Sie alle selber machen können, ist Yoga, ähm, warme Bäder zum Teil. Ähm, also das Spektrum ist schon sehr groß und da sollten Sie auch selber alle ausprobieren, was Ihnen gut tut. In der Regel sind das Wärmebehandlungen, die auch im Beckenbereich da sind, Entspannungen auch im Rückenbereich. Alles, was dort Ihnen gut tut, sollten Sie machen und das sollte auch ausprobiert werden. Ich, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Ausbildung im TCM gemacht und habe das jetzt wieder entdeckt dass die traditionelle chinesische Medizin auch eine Reihe von Behandlungsoptionen bietet, die wir vielleicht früher gar nicht so richtig beachtet haben. Akupressur an bestimmten Punkten, ähm, Kakutane, Elektroneuromodulation mit Akupunkturnadeln, die elektrisch stimuliert werden, können sie ganz gute Erfolge erzielen. Also äh, das Spektrum ist schon sehr groß und man muss dann einfach auch etwas in die Trickkiste ähm, greifen und ähm, damit arbeiten.
1: Ja, ja, das kann ich nur bestätigen. Ich also <lacht> ja, das ist wirklich nach der OP das, was mir jetzt am meisten geholfen hat. Dass die vor allem die Elektrostimulation mit Biofeedback, Biofeedback, die hat mir sehr geholfen und Physiotherapie, Bindegewebsmassage, das sind alles Sachen, die ich mittlerweile sehr, sehr regelmäßig mache, ja. weil ich das Gefühl habe, dass mir das eine, nach der OP jetzt, muss man auch dazu sagen, eine ganz andere Lebensqualität ermöglicht.
2: Ja, das sehe ich genauso und bevor man oft erneute Operationen plant, um wieder äh, irgendwelche Verwachsungen zu beseitigen, sollte man eher darauf hinabzielen, äh, mit derartigen Maßnahmen jetzt unterstützend oder behandeln einzugreifen. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass die Krankenkassen, dass das deutsche Gesundheitswesen da kostenmäßig wenig Unterstützung bietet. Denn wenn ich ehrlich gesagt sehe, mit stehen schon fast selber die Tränen in den Augen, wenn ich einer Patientin sagen muss, ja mehr Sexphysiotherapien geht nicht auf einem Rezept und sie können nur so und so viel bekommen, hm. das reicht nicht. Genau genommen müssen nee. sie äh, ja, eine Physiotherapie und bindegewäsch und, und die ganzen Behandlungen, die müssten Sie ja jahrelang bekommen. Und zwar nicht zweimal ja. im Monat, sondern wöchentlich drei, vier, fünf Behandlungen, genauso wie TCM. Und das ist, ehrlich gesagt, wenn Sie es hochrechnen, ist das billiger als erneute Operationen mit allem drum und dran. Es ist ja. wesentlich günstiger, Patienten so zu behandeln, aber...
1: Das stößt bei den Krankenkassen auf sehr taube Ohren. Ja. Aber es bleibt ja zu hoffen, dass sich da vielleicht irgendwann noch was dran ändern wird. Zumindest an dem deutschen Gesundheitssystem. Da ist auf jeden Fall Auch Luft nach ein oben. Fehler im System und Luft nach oben. Ja. Das ja, das,
2: da kann ich Ihnen nur beipflichten, dass ein <lacht> Fehler im System... Aber das liegt jetzt an uns allen, dass wir den beseitigen. Das heißt, Sie als Patienten, Sie mit Ihrem Podcast, die eine tolle Aufklärungsarbeit leisten, genauso wie meine Person und alle Kolleginnen und Kollegen auch, die sich mit Endometriose und Beckenschmerzen beschäftigen, sollten da aufstehen und äh, aktiv werden. Und auch mehr in die Öffentlichkeit gehen, auch mehr Fortbildung machen für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, damit man die auch erreicht. Ja.
1: Oh. Ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja, ein schöneres Schlusswort hätte man eigentlich fast nicht sagen können. Stimmt. Aber ich äh, würde gerne noch fragen, ob Sie eine Buchempfehlung haben für alle Endometriose-Patienten? Ja,
2: es gibt das Buch. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es äh, schon kennen. Das habe ich vor drei Jahren mhm. zum ersten Mal gesehen in Vancouver. Es ist gerade erschienen gewesen, wo die Autorin, ähm, mir uns das vorgestellt hat auf dem großen Kongress. Das heißt "Beating Endo. Das ist ein englisches Buch. Das heißt How to Reclaim Your Life from Endometriosis. Es geht darum, was man als Patient machen kann, um halt diesen Kampf auch im Gesundheitswesen und überhaupt gegen Endometriose voranzutreiben. Denn wie schon eingangs einmal erwähnt, es wird heute nur funktionieren, Endometriose ähm, auch wirkungsvoll zu bekämpfen, wenn Sie ähm, auch öffentlich dagegen antreten. Denn sonst werden Sie nicht, nicht das erreichen, was Sie wollen. Wir Ärzte werden größtenteils sitzen bleiben auf dem, was wir können und was wir machen. Und es sind jetzt die Patienten, die die Veränderung erreichen müssen. Und nicht mehr wir Ärzte. Denn das Gesundheitswesen wird, wird zu wenig von den Patienten und ihren Bedürfnissen gesteuert. Und das muss sich ändern. Und die Ärzte, die jetzt tätig sind, haben einen so wirtschaftlichen Druck, so großen wirtschaftlichen Druck, dass sie gar keine Möglichkeiten haben, da einzugreifen. Das heißt, es ja, sie, sie liegt in ihren Händen. Und dieses Buch Beating Endo finde ich eigentlich sehr gut. Besser als viele Fachbücher, wo man über Behandlung und Ursachen lesen kann. Es ist eher wichtig zu wissen, wie man den Kampf aufnimmt mit Endometri mit der Endometriose gegen das Gesundheitswesen. Denn da liegt der Knackpunkt heute.
0: Ja. Sehr schön. Ehrlich, das war jetzt ein noch schöneres Schlusswort. <lacht> ja. Ich bemühe mich ja. <lacht> ja, vielen Dank. Also das habe ich. Vielen, vielen Tatsächlich. Dank. Ich kenne es, den Titel. Ich habe es noch nicht gelesen. Jetzt werde ich es lesen.
1: <lacht>
2: ja, kann ich nur empfehlen. Kriegen Sie bei Amazon, glaube ich auch, ohne Probleme. Ja. Ähm, lesen Sie es gut durch und schließen sich alle zusammen und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann in irgendeinem Bereich, bitte nur Bescheid geben. Mit Öffentlichkeitsarbeit werde ich Sie gerne unterstützen, wo ich nur kann. Finde ich sehr wichtig.
1: Vielen Dank. Sie haben Ja, vielen Dank. Sie haben heute hier schon einen großen Beitrag geleistet, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn man muss auch mal betonen, wir haben Sonntag, 17 Uhr ja. und es ist, nicht, es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Arzt so dermaßen für seine Patienten einsetzt. Da möchte ich auch noch mal wirklich von Herzen Danke sagen dafür. Das ist was ganz Besonderes und das ist auch etwas, was Sie ähm, sehr auszeichnet in Ihrem Charakter.
2: Ja, danke schön. Das freut mich sehr, okay. diese warmen Worte und auch bei Ihnen. Ich finde, dass Sie was Tolles geleistet haben wie ein Podcast und ich wünsche Ihnen noch weiter viel Glück und ich werde Sie unterstützen, wo es halt nur geht. Recht vielen Dank für das Interview, für die Möglichkeit auch, meine Meinung dazu zu sagen. Dankeschön.
1: Ja, gerne. Dann ja, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag. Danke. Und hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.